1: Cinco minutos. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, siempre, siempre, a los ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea, de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, mensajes y contactos en estas direcciones de las siguientes redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidodecuador.com. En Facebook, la página es conciertosentido S. En Twitter, mi cuenta personal, Ramiro Díez, perdón, arroba Ramiro Díez, y en Instagram, arroba Ramiro Díez Tenemos mucho para compartir en esta tarde del, del 10. 10 de mayo, al frente en controles, está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música y. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. No más problemas de humedad por capilaridad ascendente porque la solución ya la tiene Kibli. Es una solución científica técnica. Kibli de Nova Técnica. Recuerden, no más paredes cascaradas, ambientes enfermizos o propiedades desvalorizadas. El mail es ecuador arroba .com. La página 3W y dos teléfonos, 098 2600588 y 098 81 85 798. Recuerden que la invitación de Tours es verdaderamente extraordinaria, es un viaje lleno de historia, de cultura, de mitología, de belleza, para visitar las islas griegas y Turquía, con guía acompañante desde Quito y una experiencia a todo dar de un selecto grupo de profesionales que... San Viturs garantiza recuerden que vamos a conocer los atardeceres bellos, bellísimos enamoradores en Santorini momentos inolvidables en los paisajes del Mediterráneo el ambiente más exclusivo de iconos, en fin un lugar mágico para sentirse es también para sentirse transportado en la historia y parte de la mitología es Atenas cuna de la civilización y se tendrá la oportunidad de visitar dos continentes al mismo tiempo en la misma ciudad en Estambul está Europa y está Asia y hay algo algo inolvidable para disfrutar que es Capadocia Capadocia con el misterio de las chimeneas de hadas, con el viaje en globo esto es una experiencia única y alucinante y después Pamucale en las montañas de algodón junto a las piscinas travertinas para darle un regalo a nuestros sentidos así que recuerden que hay una nueva salida esto gracias a la acogida de, de, de muchos viajeros que han decidido darse el gusto, el gusto merecido hay una nueva salida llámenlos a Quito al 2040 están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de 10 y la página es y recuerde que las Islas Viegas se viven mejor en compañía y San Viturs siempre lo acompaña para que cumpla con sus sueños Recuerde que hay múltiples causas para la sensibilidad dental. Eso que convierte en tormento tomar una bebida fría, una bebida caliente, algo salado, algo algo dulce, algo ácido, es, es, verdaderamente, es verdaderamente tormentoso. Por suerte, por suerte, recuerden que existe sensodine. La, la, vida, la vida es muy corta para uno estar sufriendo por sensibilidad dental. Pruebe Sensodini. Es la marca número uno. Número uno, insistimos en eso, recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Sensodini nos acompaña. Y recuerden, recuerden que, que si está dedicado a los videojuegos con su hermanito, es porque ya, ya está complicado, ¿eh? es porque, porque está esperando que vuelva Internet y poder salir del estado loading. Si ya no puede ver una película, bajar los datos o navegar, es porque, porque Internet está entortuguecido. Es el momento de una decisión inteligente. Optar, elegir un Internet tricampeón de los Speed Test worlds. Recuerde NetLife, es eso. www.netlife.gc o llame al 3920-000. Vayamos con música, con la primera propuesta, miramos los temas y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Esto es una deliciosa casualidad. Don Gustavo nos pregunta, don Gustavo T., nos pregunta acerca de los grandes amores prohibidos en la historia de la humanidad. Seguro que ha habido muchos, ¿eh? Seguro que ha habido muchos prohibidos, muchos dramáticos. Uf, estoy recordando eh, el de un escritor argentino. Estoy es recordando a Belardo y Eloísa. Historias, historias, amores prohibidos de la, de la vida real. Seguro que ha habido cientos, cientos. Que, que por prohibidos y por secretos no, no dejan de ser amores trascendentales. Recuerdo, recuerdo la historia de, de del escritor argentino y recuerdo la historia de otro gran personaje eh, que se llamó Abelardo y su novia, su, su amante, su enamorada, se llamaba Eloísa. Esta es una de las de las historias más conmovedoras. Esto es una historia de la Edad Media y sin embargo ha sobrevivido, ¿no? Así como la gente habla de Romeo y Julieta, o, en fin, de, de Dulcinea y, y el Quijote, la gente también a veces, a veces eh, menciona a Abelardo y a Eloisa como una historia de amor profundamente conmovedora. Pero esta es una historia verídica. Enseguida la ven.
0: Con cierto sentido.
1: Rápidamente veamos la historia de amor imposible entre Abelardo y Eloísa. Cuando hablamos de Abelardo, hablamos de el... El filósofo más importante que había en la época, estamos hablando creo que del año 1200 o algo así, no estoy muy seguro. Vinicio, si entramos a, a, a internet y averiguamos el año de nacimiento, ponemos a Velardo y Leonisa, de qué año es más o menos, y Eloisa, más o menos de qué año son ellos, yo creo que es 1200, en fin, era, era el filósofo más importante, ¿eh? era el sabio más importante que había en Europa en aquel entonces, tenía unos 30 años quizás y eh, no solo era reconocido como sabio, como filósofo, sino que era un famoso profesor universitario y entonces había un, una jovencita que se llamaba Eloisa y el tío de ella que se llamaba Fulberto, dijo, bueno, yo quiero que, que Loisa esté bien educada, y qué mejor que esté bien educada que por el más famoso maestro que, que tenemos en Europa, que es precisamente Abelardo. Entonces lo contrata para que sea el profesor de Loisa el maestro de Loisa él tiene 30 años, ella tiene 17, y parece que este maestro Abelardo le enseñó no solo filosofía y buen hablar y tantas cosas lindas y poesía, sino que le enseñó también los secretos del amor. ¿De qué año son? no, aquí está, son del año 1100 y algo, entonces no, no, 1200, pero bueno, muy, muy aproximado. En todo caso, de producto de estos amores secretos, clandestinos, entre prohibidos, entre Abelardo y Eloisa, entre profesor y alumno, la muchachita Eloisa, que era muy guapa, queda en embarazo. Y en el momento en el que queda en embarazo, Abelardo, Abelardo le propone que se case. Entonces, esta es una mujer muy valiente, es una mujer muy extraordinaria. Le dije, oye, tú eres tú eres el, el más famoso filósofo de nuestro tiempo. Eres el más importante sabio de nuestro tiempo. Y no, no te vas a convertir ahora en padre de familia, ¿no? Simplemente por, por cuidarme a mí, cuidar un bebé no vas a arruinar tu vida de filósofo, no puedo ser tan egoísta ni contigo ni con todos los demás que tienen que aprender tus enseñanzas. Tu vida se va a limitar de una manera extraordinaria y dolorosa a atenderme a mí y atender a un bebé y tú eres un sabio, no puede ser esto, Abelardo. Pongo tierra de por medio, de por medio me marcho, seré madre soltera donde quiera que sea, pero me marcho. Bueno, estaban en esos ires y venires cuando el tío, el tío de Eloisa, se entera de que su sobrina Eloisa está en embarazo. El tío de Eloisa era obispo, poderoso obispo, hombre riquísimo. Y enseguida les cuento qué fue lo que pasó.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Recuerden, no más problemas de humedad por capilaridad ascendente que descascar a paredes, crean ambientes enfermizos y desvaloriza propiedades. Por suerte, existe ecuador arroba, .com. Ese es el mail de Kibli de Novatecnica. Recuerde, ecuador arroba, novatecnica .com. La página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 y 098 81 85 7 esto es Kiflida novotecnica no más problemas por capilaridad ascendente por humedad por capilaridad ascendente recuerde que la garantía es de por vida cerremos este capítulo doloroso, literal y metafóricamente hablando, eh, de Abelardo y Eloísa, un par de amantes de la Edad Media que que bueno, simplemente no ven no ven la posibilidad, no existe la posibilidad de que convivan, porque finalmente el el el, abuel, el abuelo, no, el tío, el tío de Eloísa, que era un obispo, o sea, un obispo poderoso, lleno lleno de mucho dinero cuando se entera de que su sobrina está en embarazo, entonces contrata a unos sicarios, a unos esbirros, a unos matones, para que. Esto es. Esto es impresionante, ¿no? Para que le hagan a Abelardo la peor de las operaciones, ¿no? De la cintura para abajo. Para que le corten. choc, choc, de la cintura para abajo y nunca más pueda volver a, a tener un hijo. Entonces, Abelardo viendo que lo están persiguiendo, iluso, ingenuo, se refugia en una iglesia porque dicen: Hombre, este es un lugar sagrado, ¿no? Aquí está Cristo, ¿no? Aquí está Dios. Aquí, aquí sí, aquí, sí, aquí no se atreven a matarme dentro de la iglesia. No, 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 no lo mataron, no lo mataron. Lo amarrar, él se aferra a un Cristo de tamaño natural y a ese mismo Cristo, amarrado a ese mismo Cristo de pies y manos y con una soga en el cuello adicional para que no se mueva le realizan esa esa operación irreversible de la cintura para abajo para que no tenga más hijos eso fue por orden del obispo, del obispo Fulberto en fin, eh, Abelardo eh, se recupera de aquella accidentada cirugía, eh, esta jovencita, Eloisa, se va al convento, allí tiene a su bebé, y tengo el libro, eh, tengo el libro con las cartas, con las cartas que se cruzan durante muchísimos años Abelardo y eloísa Eloisa, de de convento a convento, porque cada uno se va a un convento. Ella a un convento de monjas, él a un convento de monjas. Y se cruzan cartas, tengo el libro, no lo tengo aquí conmigo, lamentablemente, y cuando nace el, el bebé le ponen un nombre, un nombre extraño para, para la época. ¿Cómo se llama este aparato que utilizaban los antiguos para detectar la latitud, la longitud, la posición de, de los astros? Ay, ay, me falla la memoria en este momento. Bueno, en todo caso, Eloísa le sobrevive a Abelardo 50 años más. Y hasta el fin de sus días ella sigue escribiendo un diario en el que, en el que recuerda a su antiguo amante. Gracias, gracias, Vinicio, gracias, Astrolabio, Astrolabio. Así ponen, creo que ese es el nombre que le ponen al hijo de... Ya, ya, bueno, hay que averiguar eso, hay que confirmarlo, pero creo que ese es el nombre, ese es el dato que me da, me da Vinicio. Ese es el nombre que le ponen a su hijo, Astrolabio, que era en aquella época, estamos hablando del año 1100, 1200, era eh, la máxima muestra de la tecnología y de la ciencia astronómica
0: con cierto sentido.
1: compartir otra historia. Esta la escribí yo, pero es verdad, ¿no? El hecho de que yo la haya escrito no quiere decir que sea mentira, es verdad, es un hecho real. Es con un famoso mmm, poeta, poeta argentino llamado Leopoldo Lugón. Es un tipo lleno de, de dolores, de dramas en su vida, de contradicciones. Simplemente para ahorrarme la primera parte para que es... que podemos obviarla, se trata de lo siguiente. Un día en el colegio, a una niña y a sus compañeritas, ella se llamaba Emilia, Emilia Santiago Cadelago, le dicen, bueno, por favor, un deber sobre la poesía de este escritor, Leopoldo Lugones. Entonces su su sucede que Leopoldo Lugones estaba vivo. Y esta niña dijo, pues, en vez de buscar en libros y por aquí, por allá, voy y entrevisto directamente al, al poeta, qué mejor que eso. Entonces eh, sucede que la niña llega a la oficina de él, dice, sí, sí, pero, pero hoy no puedo atenderla, venga mañana, mejor, ¿no? Entonces, eh, venga a las 5 de la tarde, así, muy en punto. Bueno, a las 5 de la tarde, al otro día la niña Emilia, jovencita, se presenta y encuentra la puerta la puerta medio abierta. Entonces empuja a la oficina y el tipo en un acto teatral está parado allí en el escritorio y empieza a recitarle un poema. Y dice, lo que aquella tarde me cambió la vida, dejándola por siempre a otra vida atada, fue una joven suave de vestido verde que con dulce asombro me miró callada. Entonces la niña dice, pero ¿qué es esto? Y bueno, el poema era muy malo, la verdad, pero... Um, la jovencita tenía ese gusto poético y se dejó seducir. Entonces, a partir de aquel momento, esa pareja tan dispareja, ese amor tan imposible, empezó a vivir una pasión que duró seis años. Y se conocen cientos de cartas, cientos de cartas del poeta a ella, eran cartas en las que le decía ¿te acuerdas cuando ay, nos, nos abrazábamos casi ahogados y yo bebía de la dulzura y de la miel que brotaba de tu cuerpo y de tus labios y tantas cosas en fin, eran cartas de alto, de alto erotismo y esas cartas iban bueno iban marcadas, no les digo cómo ni con qué pero este personaje que después terminó primero se inició como socialista después terminó siendo fascista y tuvo un final muy doloroso este amor porque bueno porque enseguida les cuento lo que pasó con el hijo de ello con el hijo del personaje ¿Al hora señorina? Sí maestro ¿Correga la posición del arquitecto? Vení,
0: con cierto sentido
1: Ahora sí quiero contar la historia del hijo de Leopoldo Lugones El hijo de Leopoldo Lugones era un personaje indeseable y fatídico. Y se llamaba también Leopoldo, como su propio padre. Pero, bueno, al principio le decían Polito y luego le decían Polo. El hijo del poeta se dedicaba a tareas tan poco poéticas como ser comisario de policía y otras actividades que lo llevaron en su momento a ser acusado de violación, de violación de niños y otras pequeñeces, ¿no?, pero era intocable este personaje Leopoldo Lugones el policía era intocable en la institución donde había sido endiosado en su cargo primero por los métodos de tortura que había creado era un torturador profesional había creado métodos de tortura que después aplicó a lo largo de muchos años la, 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 aplicaron durante muchos años las distintas dictaduras argentinas y era también un experto en espionaje entonces por eso, por eso lo mantuvieron en el cargo y no solo eso sino que Leopoldo Lugones, el padre el padre poeta se puso de rodillas en alguna ocasión y él lo cuenta ante el presidente de aquel entonces en Argentina que era Hipólito Yrigoyen se puso de rodillas para que mantuviera a su hijo en el cargo y no lo metiera a la cárcel lo cierto es que el hijo del poeta que era un torturador y un pedófilo y quién sabe cuántas pequeñas es más, un día descubrió que su padre hablaba por teléfono con una jovencita. Esa jovencita, como contamos al principio, era Emilia, Emilia Santiago Cadelago. Y entonces grabó las conversaciones y el personaje le entregó las conversaciones al papá de la niña. Le dice, mire en lo que está su hija. Y claro, eh, la, pareja, la pareja quedó al descubierto, el, eh, el padre tiene que romper con aquella relación la fuerza, porque ese mismo día la hija, la, la muchachita aquella, eh, es cambiada de ciudad por su familia. Y luego, eh, finalmente, bueno, no, la parte final la quiero contar enseguida.
2: con cierto sentido.
1: de aquella pareja fue verdaderamente terrible porque bueno, Leopoldo Lugones termina un día en ese lugar que se llama El Tigre que es una, se es una serie de canales allí en las afueras de Buenos Aires termina entrando a una cabaña y suicidándose pero miren esto se cuenta, esto sucedió un 19 de febrero y Leopoldo Lugones le había escrito a, a a esa, a esa jovencita a su enamorada a Emilia le había escrito un poema que decía esto escuchen calladamente la vida calladamente se va calladamente cumplida y pronto mi hora llegará calladamente la espero desde que te vi partir calladamente te quiero y así me voy a morir y luego sin saber por qué ella recordó otro verso que decía ¿Y si un día te llamara con un grito incontenible. Y en ese momento, de manera misteriosa, el espejo en el que Emilia se estaba mirando estalló en pedazos. Emilia, la jovencita, bueno, ya no era tan jovencita, tuvo un presentimiento que fue verdad y se lo comunicó a una amiga y le contó todo. Y después supo que ese mismo día el poeta solo agonizaba en medio de intensas convulsiones en el cuarto de un hotelito por allí en el Tigre. Fueron tan violentas, tan violentas las convulsiones que la cama en la que estaba acostado la cama terminó volteada patas arriba. En fin, Emilia, Emilia Santiago, casi el dago, eh, murió, murió 50 años más tarde y pidió él está enterrado en la recoleta y ella también. Y Emilia Santiago Cadelago pidió que la enterraran con un osito de peluche que el poeta le había regalado. Eso fue un amor doloroso. Pero la tragedia de esta familia no se detiene ahí. Porque Leopoldo Lugones, hijo, el policía, el policía pedófilo y torturador y espía, tuvo después una hija. Y enseguida les cuento lo que le pasó a esa hija.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: El viaje que ofrece San Viturs ahora, recordando que es a las Islas Griegas y Turquía, lo ofrece porque se organiza una nueva salida, dado, el, dado la demanda que tuvo la otra propuesta. Entonces, en esta ocasión se va a sentir todo el romance allí en ese escenario de los bellos atardeceres en Santorini porque el viaje es a las Islas Griegas y Turquía. Luego, todos esos paisajes del Mediterráneo y las exquisitezas de Miconos, el ambiente más exclusivo. En Atenas, para sentirnos parte de la historia, de la mitología, Atenas, cuna de la civilización. Y luego se tiene la oportunidad, en esa ciudad que tiene veintitantos millones de habitantes Estambul tiene más, tiene más habitantes que todo Ecuador Estambul está en dos continentes en, en Asia y en Europa y entonces uno pasa de Asia a Europa venga aquí y vaya ya vaya a Europa y vuelva a Asia bueno, es esto y luego en Capadocia, que es un lugar indescriptible el que tenga dudas sobre cómo será Capadocia, que entre Capadocia y ponga Ponga videos en Google, Capadocia, que ponga videos para que se alucine viendo aquello. Nadie, nadie lo puede creer. Capadocia con el misterio de las chimeneas de hadas, esta es una experiencia alucinante, y Pamucale con las montañas de algodón junto a las piscinas travertinas para un regalo de los sentidos. Esto se realiza dada la gran acogida que tuvieron los oyentes de este espacio con respecto a la primera propuesta. Esta es una nueva salida. Entonces puede llamar al 60-2040. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página es ambitours.com. Recuerde que, que las islas griegas se viven mejor en compañía y Sambiturs lo acompaña siempre para que cumpla con su sueño. hagamos una cosa, ya para, para darle un poquitito de coherencia a esto, para no prolongarlo mucho. Entonces, recordemos lo que le sucedió a esa familia Lugones. El padre se suicida, el hijo, eh, policía, acusado de pedofilia, de torturas, pero como era tan importante, como espía y demás, le perdonan, le perdonan todas estas pequeñeces. Y finalmente él tiene una hija, una hija que es Susana, Susana Lugones. Es decir, esta Susana Lugones es nieta del poeta Leopoldo Lugones. Era una escritora aguda, nieta del, del poeta, hija del policía espía y sucede que en su momento la, la escritora Susana Lugones se convierte en víctima de la dictadura militar. La detuvieron y la desaparecieron en la Navidad del año 78. Seguro que la interrogaron y la torturaron los alumnos de su propio padre, que había sido delator de su propio padre. Seguro que le aplicaron el novedoso sistema creado por el padre, que era la picana eléctrica. Seguro que le hicieron el submarino, que era meterla de cabeza en un balde lleno de agua hasta que, sintiera que los pulmones le reventaban y finalmente finalmente todo parece indicar que después de ser torturada la arrojaron viva como, como a 40.000 personas más la arrojaron viva en los famosos vuelos que sembraron aquellas aguas heladas serenas del río de la Plata que la sembraron de perseguidos políticos escuchemos esta canción que es perfecta a propósito
0: ...con cierto sentido...
1: programa de orientación profesional vocacional. GET es Global Education and Training. Es un programa de orientación profesional que lanza luces al estudiante para que sepa qué carrera seguir. Se inicia con una serie de entrevistas, con unas pruebas psicotécnicas. Eh, las entrevistas son también para los padres del estudiante, del aspirante. Las pruebas psicotécnicas, psicotécnicas al estudiante arrojan una claridad muy alta sobre sus puntos fuertes, sobre sus debilidades también. Y entonces le señala, sobre su educación, por supuesto, y le señala cuál es la carrera que debe, que debe continuar, dónde estudiar esa carrera, en qué universidad del país o del exterior. Eh, le traza un panorama muy completo sobre el campo laboral en este momento y en el futuro, la dinámica del campo laboral le explica también cómo estudiar mejor para que aproveche mejor sus fortalezas para que compense sus, sus puntos débiles y le señala el punto el momento apropiado para que enfrente ese reto en la vida recuerde que son cuatro pruebas psicotécnicas ofrecidas en conjunto que cuando se cruzan resultados arrojan una confiabilidad superior al 99% y este proceso clarifica la vida, el horizonte del estudiante, del aspirante a qué carrera seguir. Recuerde que es una experiencia de más de 22 años eh, y para mayores informes y citas puede marcar el 2600-1000. 2600-1000. Bueno, 02600, es que me falta el 0. Bueno, 02600-1000. O consultar en la página web www.quecarreraseguir.com Sobre la condamine, ¿qué significó la misión de la condamine? Ah, no, no, es que la pregunta viene por parte de don Pedro. Viene con un adendum, y es que nos dice, finalmente, ¿qué significó la, la misión de la condamine? Y nos recrimina, que hace algunos días hubiéramos dicho en este programa, que los indígenas nuestros realmente no, no, no hay nada que muestre una evidencia de que supieran que estuvieran en la mitad del mundo. No 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 hay ninguna evidencia que muestre eso. Hay dibujos de estrellas, dibujos de constelaciones, pero eso lo han hecho todos los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. En el Sáhara hay grabados, hay petroglifos de estos. En la en las selvas paraguayas también hay, hay petroglifos grabados con imágenes de constelaciones en todas partes del mundo porque el cielo fue algo que nos llenó de asombro de maravilla pero no existe ninguna evidencia que uno diga mire aquí está la evidencia de que sí sabían que estábamos en la mitad del mundo no es que construyeron aquí bueno en todas partes construían y cada uno se creía en la mitad del mundo ya lo hemos dicho los Rapa Nui, en la isla de, Papúa, ¿no? en la isla de, de perdón, en la isla de Pascua, eh, los chinos se consideraban la mitad del mundo, el centro del mundo. Bueno, todo así por el estilo. Entonces don Pedro nos dice que efectivamente la condamine con la misión geodésica Vino a Quito porque querían conversar con nuestros indígenas y demostrar, sí, comprobar que se sabía que aquí estábamos en la mitad del mundo. No, no. Ese es un argumento, con todo respeto, sin ningún sustento. Enseguida le cuento por qué, por qué la misión geodésica eligió a Ecuador y no a otro país. ¿no? Tenga presente la siguiente advertencia. Está comprobado que las personas que leen viven menos. Menos deprimidas, menos engañadas, menos inseguras. Sigue
2: con ustedes Ramiro Díez Con
0: cierto sentido
1: Cuando recordamos la misión de la Condamine ¿eh? que es el director de esta expedición científica una de las más importantes en la historia del mundo conjuntamente con la de Charles Darwin, la misión de la Condamine tenía como objeto definir el tamaño de la tierra, había una gran aproximación. Recordemos que Eratóstenes es un personaje de la Grecia de hace 2.300 años y el trabajo de Eratóstenes es verdaderamente apabullante. Es un hombre que con, unas, con dos varillas del tamaño de una escoba de barrer con dos varillas del tamaño de los codos de Barrer, mirando los distintos ángulos que genera el Sol en distintos puntos, fue capaz de calcular el tamaño de la Tierra con una diferencia inferior al 1%. ¿Quién de nosotros hoy sería capaz de eso? ¿Quién de nosotros? Eso lo hizo un, un señor griego hace 2.300 años, sin calculadora, sin, sin internet, no, nada de estas cosas, con dos varillas... Con su curiosidad y con su inteligencia. Entonces querían conocer el tamaño exacto de la Tierra. Y comprobaron después, después de haber recomprobado, que Eratóstenes estaba en lo cierto. Son 40.000 kilómetros y unos metritos más. Bueno, aquel viaje, aquel viaje que, que emprendió la Condamine, es un viaje verdad, verdaderamente importante. Ahora, ¿por qué, ¿por qué no van al África? ¿Por qué no van a otros países de la línea ecuatorial? Porque el país de la línea ecuatorial en aquel momento, con un mejor avance tecnológico, con una mejor presencia cultural europea, con un mejor contacto con España, con Francia, era precisamente Ecuador. De aquí para allá, hacia el oriente, bueno, hacia el occidente ya sigue el mar y se acabó la historia hacia el oriente selva y selva y selva y después el África igualmente selva ecuatorial. No había ningún pueblo, ningún lugar en el que pudieran realizar las mediciones que basados en trigonometría y en geometría lograron, lograron, lograron realizar. Entonces se quería definir no solamente el tamaño, de la el tamaño de la Tierra, sino la forma de la Tierra porque había una vieja discusión y era... Eh, si la tierra estaba achatada en los polos como hoy está, pues como hoy sabemos que está, o si estaba achatada en en el Ecuador y se parecía más a un balón de fútbol americano que es así ligeramente puntiagudo arriba y puntiagudo abajo bueno, después descubrimos que no que está achatada en los polos en aquella época hay que recordar que Mm. las mediciones se iniciaron en pedernales y allí, allí mismo, allí en pedernales, en esmeraldas grabaron una piedra que decía eh, las observaciones astronómicas para establecer eh, el tamaño de la tierra y la forma de la tierra se iniciaron eh, en el año, en este año del Señor, ¿no? así se decía, o en este año santo, no recuerdo de 1736 y lo grabaron en una piedra. Hoy, en esta fecha y en, este, y en este lugar, se inician las mediciones para conformar y constatar el tamaño y la forma de la tierra. Enseguida les cuento qué pasó con esa piedra. ¿Saben lo que pasó con esa piedra? Es una historia. <risa> es una historia increíble. Enseguida lo conocen. La misión de la Condamine, porque en el año de 1736 se inician las mediciones en pedernales, y entonces alguien de ellos, no sé quién, talló en una piedra, pero en piedra, ¿eh? tallado, tallado, a golpes de martillo y de esencial, talló esa inscripción que decía Año Santo o Año Cristiano, no recuerdo, eh, de 1736, en este punto, en este día, tal, tal, se inician las mediciones para conocer la forma y el tamaño del planeta Tierra. Bueno. Ahí estaba eso, ah, y la, le pusieron un pedestal, ¿no? Ahí estaba eso durante años. Pero sucede que en Ires y en Ires, esa finca cambió de manos de aquí para allá, y un día el dueño de la finca necesitaba hacer un corral para vacas. Entonces tumbó el pedestal, y dijo, oh, esta piedra así que estorba, le abrió un hueco y la guardó. Imagínense aquello, imagínense aquello. Bueno finalmente alguien descubrió que habían roto el pedestal, que la piedra no estaba y averiguando en mil lugares y con mil personas dijeron no, no, esa piedra la, la hizo enterrar el dueño aquí, aquí en este hueco para poder hacer el corral de vacas, así que durante un momentito incomodaron a las vacas, les pidieron permiso, abrieron otra vez el hueco encontraron la piedra y la piedra fue finalmente rescatada hasta ahí, hasta ahí nada más ¿Por qué, ¿por qué no cuento más historias de, de la misión geodésica? ah, bueno, historias de la misión geodésica hay muchas, por supuesto pero bueno, tenemos otros temas en cualquier momento, en cualquier otro programa las podemos considerar hay, hay varias historias ahí muy, muy dolorosas muy tristes, muy heroicas también eh, una que ya hemos contado acá que es de Isabel de Godán mmm, la mujer más heroica de lejos la mujer más heroica en la historia no solo de Ecuador sino del mundo en toda, en toda la historia mujer como esa no, no, no hay dos Proesa como la que esa mujer realizó no hay dos entonces una es Isabel de Godán una historia que ya hemos contado y, y la otra, bueno hay, hay historias allí terribles hay la historia de un la podemos contar mañana con más calma de un integrante de la misión geodésica que es asesinado durante una corrida de toros en, en Cuenca, donde un apellido, donde un personaje de apellido serrano eh, contrata a un grupo de, de sicarios, en esa época ya se contrataban, para que apuñalen a, a este ciudadano francés. El tipo se da cuenta que lo están persiguiendo, corre, se mete entre la gente, nada. Los sicarios de este personaje serrano, que tenía serrano de apellido, ¿no?, que tenía, que tenía mucho dinero y mucho poder, eran implacables y, y lo mataron delante de todo el mundo. Esta es una historia que parece para la Crónica Roja y en algún momento contaremos esta historia.
2: Con cierto sentido
1: bueno, no lo digo yo, no lo digo yo, eh, algunos lingüistas le siguen eh, el ADN a las, a las lenguas, valga la, la redundancia, y entonces así como descubren que aqua en latín está vinculada con water en, o water en inglés, con pronuncian los británicos, con masa o con aqua o agua en castellano, inclusive con yaku. En Quichua, en, en la mayoría de las lenguas aparece la AU, UA, au UA, así, eh, un poquitín disimulada, eh, en estas lenguas de, de Occidente, eh, para referirnos al agua. De idéntica manera, con, con la palabra Che, han encontrado que, siguiendo la oleada de una serie de pueblos que penetraron por Bering, que se asentaron en Norteamérica, y que luego continuaron hacia Sudamérica, la palabra Che conservó conservó toda la vitalidad. Y se referían mmm, a ser humano, a hombre. Como si yo le digo a, a Giovanni, ponme esta canción, hombre. ¿Qué te pasa, hombre? Vamos, hombre. Entonces, en en muchas lenguas se decía che, ¿qué te pasa? Che, vamos, che. Y los patagones mantenían esa costumbre y la heredaron también los argentinos, argentinos y uruguayos, más argentinos, de decir algo che, che para referirnos a la otra persona. Pero che, ¿qué pensás? Pero che, ¿qué decís? Pero che, ¿cómo te parece? Bueno, porque cuando se mira el nombre que se habían entregado, que se habían dado a ellos mismos, los pueblos de Norteamérica, que son los pueblos que son padres después de los pueblos indígenas de, su, de centro y de Sudamérica, encontraron que todos, prácticamente todos, tenían sí. la partícula che, equivalente a runa nuestro, a runa nuestro, que es hombre o pueblo. Digo runa en quichua, en ¿no? Entonces por eso decían. Eh, los Cheyennes, los Comanches, los Apalaches, los Apaches, los Chichemecas, chi, che, chi, los Chechimecas, los Chechimecas enseguida les cuento quiénes eran los Chechimecas, mmm, los Tehuelpes, los Tehuelchas, los Mapuches y todo era Che, Che, Che. Bueno, hay que recordar que esas lenguas penetraron a Centroamérica y viajaron hasta, hasta el sur del continente. De allí se supone, se supone que eh, viene la partícula Che, que es pueblo de. Enseguida les cuento algo acerca de, de los Cheyennes, que, tienen, que, que viven en los Estados Unidos todavía, y, y de los Chechimecas, o Chichimecas, como también se les dice en México
0: con cierto sentido.
1: Tenemos que suspender rápidamente, entonces no me voy a extender en el comentario, solamente para recordar que, bueno, entre los pueblos indígenas norteamericanos que todavía sobreviven, a pesar de todo, están todavía los chechenes. Y sucede que allí, entre los Cheyennes, hay existe la poligamia. Generalmente la poligamia se da entre los pueblos que tienen una baja población y es un principio sabio porque eh, necesita un grupo social mantener un número mínimo de habitantes, de pobladores, de integrantes. Entonces, eh, los nueve meses de embarazo de la mujer cuando faltan habitantes en una población, los nueve meses de embarazo de la mujer, o oh diez, once, doce, doce meses que dura su estado de que no puede quedar en embarazo de nuevo, eh, son una amenaza, son una amenaza poblacional y es un lujo que, el, que ese grupo humano no se puede dar. Entonces, entre las poblaciones con baja tasa de natalidad y que necesitan más pobladores, generalmente la poligamia está aceptada. Eh, lo hizo Paraguay en, en 1860 y tantos, después de, de la guerra de la Triple Alianza, cuando eh, cuatro de cada cinco hombres murió en la guerra, entonces el gobierno dijo, la poligamia, un hombre puede tener todas las mujeres que quiera, y, o todas las mujeres que pueda, y no pasa nada, y fue establecida legalmente la poligamia. Entonces, esto de la poligamia también es común entre los chilenes Los chilenes eh, establecen que un hombre puede tener tantas mujeres como, como mujeres pueda sostener. Y miren esto, si por alguna razón, esto es verdaderamente curioso, si, si por alguna razón el hombre está enfermo o, o no puede cazar porque no es buen cazador, habrá algún hombre que no sea buen cazador, por alguna razón, le falta fuerza, le falta velocidad, le falta visión, le falta, le falta valor, cualquier cosa de estas, entonces, o tuvo un accidente, entonces ese hombre que está enfermo o que no puede casar por alguna razón, se convierte socialmente en mujer. Pero no pasa nada. Se viste como mujer, se peina como mujer, se maquilla como mujer y ayuda a las otras mujeres en las labores hogareñas, de choza en choza, de grupo en grupo, y es una mujer, es una mujer bien mirada, aceptada, perfectamente respetada. Ahora, si su incapacidad para, 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 para casar es temporal, el personaje durante una temporada dice, bueno, no puedo casar, pero sí puedo hacer labores hogareñas. Entonces, durante esa temporada, se viste como mujer, se peina, se pinta como mujer, se adorna como mujer, realiza tareas femeninas, y una vez superada su enfermedad, entonces vuelve a ser hombre, vuelve a ser cazador y no pasa nada. No por eso pierde estatus social. Bueno, quedan muchas historias pendientes. O oh, las de las de, las de de la misión geodésica mañana, ¿eh? mañana sí, las comento con mucho gusto. Por lo pronto, cerramos el programa en lo que a mí concierne, gracias al doctor eh, Vinicio Soria en Contrones. Al doctor que nos acompañó más temprano, al doctor Giovanni Córdoba que nos acompaña en este momento ahí en la consola, y a Doña Reina Victoria que enseguida inicia su vuelo de música y palabras. No fue más
2: por hoy. A esta hora, recuerde que cuando existe fanatismo, a medida que avanza una discusión, retrocede la verdad. 17 horas.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten un vuelo de música y palabra.
3: El reloj ha marcado las cinco, bueno, cinco y un minuto. Y esto quiere decir que estamos a punto de emprender este vuelo. Estamos ya sobrevolando en este momento por la ciudad de Quito. Está por allí Eli Bravo como copiloto, está Juan, está Alberto, Mel... Muchos de ustedes que se encuentran aquí en la capital... Otros, en cambio, nos escuchan desde diferentes provincias. Algunos están en Manta. Otros estaban... ¿Quién me estaba escribiendo hoy? Desde Yasuní nos estaba escribiendo Juan Albanel. Muchísimas gracias a todos ustedes. Celso, por ahí veo que están entrando sus mensajes. Mil y un gracias siempre. Tenemos toda una variedad de temas enorme. Justamente ahora que venía de camino a la radio, reflexionaba en esas propuestas que ustedes nos han hecho, como algunos se vuelcan más hacia la pintura, otros quieren que hablemos sobre literatura, otros en cambio me preguntaban por los diferentes, las diferentes realidades que podrían producirse a partir de un universo virtual, y curiosamente recordaba esta fue noticia, esto ya en 2018, de un señor japonés que decidió casarse con un holograma. Él estaba obsesionado, adoraba con todo su ser a una cantante japonesa de 16 años y decidió que se iba a casar con ese holograma porque era su sueño. Y resulta que, conforme pasaron los años, él se sentía bien hasta que en este año, de repente, ya no pudo conversar más con ese holograma. Porque ese holograma, Perdió sus actualizaciones, la empresa que entregaba el servicio dejó de brindarlos Y ahora ese señor se ha quedado solo con el recuerdo de haber estado casado con un holograma Y fue una boda muy costosa, le costó alrededor de 14 mil euros Solamente el evento... Y a esto se suma todo el contrato de servicios. Y es allí cuando nos encontramos con esas otras formas de vivir, con otras realidades que parecerían que han salido de la ciencia ficción, como de esta serie Black Mirror. Vamos a ir con música y continuamos con otros temas. Nos describe Patricio Díaz quien se pregunta por qué estaba tan agitada en el inicio. En primer lugar, siempre es una emoción poder compartir con ustedes este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Y en segundo lugar, este vuelo Casi que se nos retrasa por un pequeño percance que hubo en el trayecto. Lo más importante es que hayamos volado a tiempo, como lo prometido. Gracias también a Santiago Vallejo, quien se encuentra movilizándose en este momento. Mientras nos escucha, también Raúl Milión, gracias por estar en sintonía. Ahora, vamos con esos diferentes temas. Algunos se preguntaban por los griegos. Y cuando hablamos de los griegos, todo es tan amplio. Porque podríamos pensar en sus formas de vida como ellos convivían en sociedad, quizás podríamos irnos hacia la filosofía, o ¿por qué no pensar en los griegos y las matemáticas? Porque ellos consideraban que los números siempre estaban dotados de estos significados mágicos para los griegos. Los números eran símbolos que representaban a los arquetipos sociales. Algunos de ellos podían representar la feminidad, otros la masculinidad, o ¿por qué no? la familia. Y para ellos el número más fuerte de todos era el 10, ese era el número perfecto que estaba siempre presente en el mundo físico y por ese mismo motivo cuando nosotros revisamos toda la mitología griega, sus cuestionamientos filosóficos están poblados por las matemáticas. Y esta, esta significación que les entregamos a los números tiene mucho que ver también con el espacio en el que nos encontremos. Porque quizás para los... Y el tiempo para los griegos, el 10 era ese número mágico sagrado, mientras que para otros puede ser un número maldito. Como en la China, el 4 está muy mal visto. Así que... Sobre qué quieren saber de los griegos. Los estaré leyendo a través de redes sociales: Facebook, concierto sentido, Twitter, arroba de Z e Instagram, arroba reinavictoria10. Queridos amigos, ahora que estábamos en Grecia, vamos a despegar nuevamente. Dejamos atrás todo ese paisaje, esa época de los griegos con, toda, con todas sus enseñanzas. Dejamos atrás a los números. Y empezamos a pensar en los animales, ¿no es verdad, doctor Córdoba?
1: Esta historia empezó hace 3.800 millones de años y los caminos de la evolución nos hicieron diferentes en apariencia, pero iguales en esencia. Los
3: animales, nuestros hermanos, nos cuentan su historia. Parte de la cara oculta de la vida. Entonces, seguimos con el mundo de los animales. Ayer ya los habíamos tenido en este espacio, habíamos conocido algunas de sus dinámicas, comportamientos y ahora, lamentablemente, tenemos malas noticias que vienen desde ese mundo animal, porque... En, en estas semanas pasadas se ha detectado una disminución drástica de los insectos voladores Y esta afirmación comprobada científicamente tiene consecuencias devastadoras para el mundo entero Porque un mundo sin insectos, sin polillas, sin abejas, sin escarabajos Es más, Santiago preguntaba por el escarabajo dorado Pongámosle allí un, un pincito para tratarlo más adelante No podría ser mundo eso es lo que pasa sin insectos, sin abejas, sin escarabajos, sin polillas. Un mundo sin insectos simplemente no es posible. Y por ese mismo motivo, estas noticias, estos hechos, aterran. Enseguida ampliamos esta noticia. Seguimos entonces. Seguramente en más de una ocasión hemos escuchado sobre la importancia de los insectos que... Son fundamentales para este planeta porque ellos lo que hacen es controlar de forma natural las plagas. Son los encargados también de descomponer la materia orgánica y de devolver los nutrientes al suelo. Entonces, esto lo que hace es mantener un equilibrio en los ecosistemas. Porque si es que nos empezamos a dar cuenta de qué es lo que ha sucedido, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, vamos a ver que existe una afectación en esos ecosistemas, que hay un desbalance, que hay consecuencias por ese mismo desequilibrio. desequilibrio. Y en ese caso, cuando revisamos qué es lo que sucede con la población de insectos, podríamos fijarnos en pequeños detalles, que ya lo dicen todo. Cuando estamos realizando un viaje por carretera, tiempo atrás el parabrisas terminaba blanco o lleno de puntitos que eran insectos que se habían estampado con ese parabrisas o con las luces del carro. Ya en este tiempo ha mermado esa cantidad de insectos que se estampan cuando estamos viajando por la carretera. Tenemos estadística en Reino Unido en donde se ha hecho uno de los, una de las investigaciones más relevantes hasta este momento y ellos han determinado una disminución de un 60% de la población de insectos, esto a lo largo de 17 años. Acá en el Ecuador no estoy al tanto de si tenemos estudios, si es que alguien lo sabe, por favor, bienvenido sea, o si no llevamos de investigar al respecto, pero por lo pronto se estima que a nivel mundial... La población de insectos cada década va a mermar en un 40%. Y lo que nos dicen desde la ciencia, como lo hacen la gran mayoría de las veces con todo lo referente al medio ambiente, es que ha llegado el momento de actuar. Si es que tenemos todo ese conocimiento al alcance, algo habrá que hacer. Muchísimas gracias por sus comunicaciones. Estaré pendiente de cómo se llama nuestra querida amiga que nos acaba de llamar. Jacqueline Espinel, muchísimas gracias por estar también preocupada por el medio ambiente. Estaré atenta a su comunicación. Y ahora que estábamos centrados en los insectos, decíamos, afirmábamos que una vida sin insectos sería imposible. Todo sería mucho más difícil, difícil porque los insectos son cruciales para estos ecosistemas en los que habitamos. Ellos son esos agentes que se encargan de regularlos. Y este deterioro global va a producir un colapso y ese colapso va a ser catastrófico obligatoriamente. Hay más de un elemento que termina por dañar un ecosistema y nuestra presencia tiene mucho que ver en cómo dañamos el hábitat de estos insectos e influimos para que merme su población. Casi siempre lo que hacemos es fragmentar el hábitat producir cambios en los mismos, utilizamos pesticidas que los afectan, está la contaminación lumínica, que es realmente preocupante. Si es que pensamos en la población de luciérnagas, esta es cada vez menor precisamente por la luz, porque ellas se confunden y creen que es un llamado de su pareja, cuando en realidad es una luz, y terminan falleciendo y se produce todo un, un desastre natural. Y esto es tan grave porque hay muchos otros animales que dependen de esos insectos. Las aves se alimentan de los insectos, al mismo tiempo influyen sobre la diversidad porque también son grandes polinizadores. Y si es que ellos llegasen a desaparecer, tengan la certeza de que no nos encontraríamos ni con manzanas, ni con almendras, ni con muchos otros alimentos como las sandías porque ellos influyen. ...sobre estos alimentos y su existencia, por supuesto. Y como decíamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Actuar. Si es que ya tenemos el conocimiento, siempre se puede actuar. En el caso de las recomendaciones que se hacen en el hogar... ...hay algunas cosas que son muy simples. A veces se pelea porque de forma estética... ...un jardín muy bien podadito es bello. Se ve muy bien, cuidado, organizado, limpio, pulcro... Pero las recomendaciones que nos hacen desde la ciencia es que se deje crecer un poco más ese césped porque es allí en donde se pueden crear microuniversos. Se crean nichos de ecosistemas necesarios donde hay vida, son áreas de vida. Evidentemente también está el manejo de otra clase de pesticidas que no sean tan contaminantes, el cambio del estilo de vida entre tantas... Otras posibles soluciones o acciones sobre las cuales ya hemos hablado al respecto en este espacio. Veo que algunos se han sumado a la sintonía de hoy. Dani Mesa, bienvenida a este vuelo de música y palabra con cierto sentido. También Juan Paredes, muchas gracias. Veo que están entrando sus mensajes. Por acá, Jenny Enríquez Arias nos dice... Que se pregunta por qué su dálmata presiente los truenos y los petardos mucho tiempo antes de que sucedan, que para ella son una pesadilla. Es muy común que nos encontremos con que nuestros compañeros de vida, perros, gatos, se pongan nerviosos, inquietos, antes de que suceda un sismo. O que venga una tormenta eléctrica Es muy común y no solamente en ellos Sino también en cabras, en cerdos Nos vamos a encontrar con más de un ejemplo De estos otros seres Que tienen una capacidad de predicción impresionante Y durante mucho tiempo nos cuestionamos Nos preguntamos por qué ¿Por qué pueden presentir con anticipación Ciertos desastres naturales? ¿Por qué saben cuando va a haber una inundación o cuando se va a producir un sismo o una tormenta eléctrica? Y sabemos o los vemos cuando, están, cuando estamos a punto de experimentar esta clase de, de sucesos que están nerviosos, que buscan en dónde esconderse. ¿Y cómo es esto posible? Definitivamente esta es una pregunta que nos hacemos todos, también la comunidad científica. Y en el caso de las tormentas eléctricas, o bueno, en general, de todos los desastres naturales, lo que sucede con los otros animales es que ellos son mucho más sensibles que nosotros. A lo largo de nuestro recorrido evolutivo, hemos ido perdiendo capacidades sensoriales y nos hemos hecho un poco más inútiles, porque tenemos todo digerido, todo al alcance de la mano y hemos olvidado todo lo que tenemos, esas grandes herramientas que son los sentidos. Entonces, un ganado vacuno, cuando está a punto de producirse una tormenta eléctrica, quizás perciba esas frecuencias, esas variaciones que hay en, en el rango de sonido. Porque si es que nosotros escuchamos una radio en AM, justo antes de que inicie una tormenta, vamos a percibir una interferencia. Y quizás nuestro oído no lo perciba, pero en los otros animales sí. O las vibraciones de la Tierra. Antes de que se produzca un sismo, hay muchos sismos chiquititos. Y esas vibraciones quizás sí son percibidas por los otros animales. En sí, ellos son mucho más sensibles que nosotros. Nos vamos a encontrar con más de un ejemplo, por supuesto. Y la ventaja es que siempre están investigando desde la comunidad científica. Veo que están entrando más mensajes, así que voy a leerlos. Y enseguida continuamos. Me gustaría hacer una precisión, queridos amigos, sobre lo que acababa de mencionar hace un momento. Les había dicho que hay varios ejemplos de otros animales con esta capacidad para, um, aparentemente, predecir el tiempo. Hay algunos insectos como las hormigas que cambian su comportamiento cuando está a punto de llover. Cuando vienen las lluvias, las hormigas empiezan a caminar en fila india para regresar al hormiguero y cuidarse. Y además, ellas ya están preparadas, entonces lo que hacen es proteger el hogar con muchas hojitas hasta que esas lluvias pasen. Por otra parte, están las vacas, y se suele decir que ellas son meteorólogos por excelencia, porque son estos animales que cambian el comportamiento cuando van a llegar las lluvias, precisamente lo que hacen es agruparse, se tumban en el suelo porque de esa forma ellas se mantienen muy abrigaditas y mantienen el pasto seco debajo de ellas. Las ranas cambian su croar cuando está llegando la lluvia. Entonces son estos detallitos los que nos hacen pensar que ellos podrían funcionar como esos seres que predicen el tiempo. Pero en sí, lo que nos dicen estos ejemplos de la naturaleza es que los seres vivos somos muy sensibles a los cambios de tiempo, a las variaciones en la presión, en la temperatura, en el viento, en la humedad que determinan el comportamiento. Nosotros como seres humanos a veces lo perdemos no, no tenemos tan desarrollado ese mecanismo esa capacidad que tenemos para captar ciertas señales pero en otros animales sí que está presente sus sentidos están mucho más desarrollados que en los seres humanos y por ese motivo ellos pueden percibir esos cambios atmosféricos mucho antes que nosotros y es por eso también que algunos animales como los los tiburones también sienten cambios en la presión hidrostática y de esa forma él se moviliza hacia aguas mucho más profundas cuando está a punto de aproximarse una tormenta. Así que los otros animales cuentan con sentidos mucho más desarrollados que los nuestros. Tenemos también a una nueva querida amiga que nos está escuchando Emilia Ivana Paredes Muchísimas gracias por, por estar en compañía de su señor padre También Alberto Roura, quien hoy día se encuentra celebrando su nomástico Carlos Garzón Ayala, Henry Jimbo Paola Acosta, también mil y un, gracias eh, Son las 5 y 44 de la tarde No hay señales de vida de nuestro entrevistado de hoy Vamos a averiguar qué fue lo que sucedió con él y mientras tanto le voy a dar paso a otros temas que ustedes han propuesto. Por acá estaba leyendo algunas, algunos mensajes sobre la voz. ¿Qué puede decir la voz sobre nosotros? Y esto vamos a conocerlo a continuación.
2: A esta hora recuerde que... El árbol más fuerte y frondoso vive de lo que tiene más profundo. 17 horas. 47 minutos.
0: Tiene que existir alguna luz... Entre la noche más espesa, algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
3: Al parecer nuestro entrevistado de hoy tuvo un cruce de cables en las fechas, así que vamos a reprogramar la entrevista de hoy. Muchísimas gracias a nuestra querida amiga... Emilia Ivana, quien tiene apenas cinco años. Esto quiere decir que tenemos una audiencia muy variada en estos momentos. Hay un rango de edades enorme. Qué alegría que así sea. También está en sintonía. Renato Pazmiño, quien pregunta si es que ya he visto el largometraje Granizo en Netflix. No lo he hecho. Puedo verlo para que después lo comentemos en conjunto. Es más, quería comentar con ustedes un, un cortometraje, pero no me desvío, porque me habían preguntado por, por la voz ¿Qué puede revelar la voz sobre nosotros? Y hay ciertos rasgos que nuestra voz puede revelar de nuestro carácter, del carácter de Renato, del carácter de Henry, de Gaby, de Celso. Aparentemente, estos son estudios recientes, pero parecería que hay ciertos sí, rasgos que se desnudan en el tono de voz. ¿Qué nos dicen? Esto en Alemania, porque es un estudio realizado en Alemania con una muestra considerable, equitativa. Hombres, mujeres, son miles de personas las que han participado en este estudio y las conclusiones a las que han llegado han sido que la voz... Transmite rasgos de la personalidad. Esa es la afirmación que ellos hacen. Dicen que si es que una voz es grave, esto quiere decir que se trata de una personalidad mucho más dominante, extrovertida y que podría llegar a tener deslices en una relación de pareja. Al mismo tiempo, manifiestan que la profundidad de la voz eh, hace que un ser sea mucho más atractivo porque esa profundidad de la voz, en teoría, hace que otros competidores se ahuyenten, tengan algo de temor. Entonces, quien está pensando en ese otro ser como una potencial pareja, piensa o percibe la dominancia a través de la profundidad de la voz y elige a esa pareja. Según este estudio, la elección de la pareja también viene dada desde la voz. Ojo que esto es muy subjetivo por una parte y también la voz no lo delata a todos, todos los rasgos, no, no lo dice todo, porque no todos los rasgos de la personalidad se pueden hacer evidentes a partir de una entonación de la voz. No necesariamente una voz aguda es sinónimo de una personalidad neurótica sino que quizás simplemente ese es su tono de voz. Además, la información transmitida no siempre es fiable, porque a veces la voz tiene sus variaciones, o jugamos con ella, es muy flexible, podemos entonarla de diferentes maneras, podemos llegar a hablar como un Minion, esos bichitos amarillos muy, muy tiernos y chillones. Entonces, esta es una luz que está surgiendo por allí en la... La ciencia acá Henry nos dice o oh, la persona puede tener gripe Por supuesto que sí Cambia totalmente la entonación de la voz Y cómo esta Es percibida por el resto Así que Veamos qué dice la ciencia más adelante Gracias a Dendo Lagos por sus mensajes Y ahora Solamente quería recordarles que el programa de orientación profesional vocacional brindado por GET, Global Education and Training, es un programa muy completo porque lo que hace es orientarnos entregarnos una guía para determinar qué queremos estudiar y lo hace en función de los puntajes que se han obtenido después de haber realizado un perfil psicológico. Se hace toda una serie de pruebas de evaluación psicotécnicas de última generación, se hacen en dos sesiones diferentes y una vez que ya se tienen los resultados, se hace un análisis y de esa forma nos dicen qué podríamos estudiar dónde hacerlo dónde se podría trabajar con esa profesión, cómo estudiar mejor, saber si es que ya es el momento de emprender los estudios, porque a veces no están los jóvenes listos para entrar a la universidad ya con, con toda la claridad que requiere, porque los niveles de desarrollo interior varían, así como la motivación o las circunstancias que acompañan a cada uno de nosotros. Así que, para dejarnos guiar en este proceso... Está presente el Programa de Orientación Profesional Vocacional brindado por GET Global Education and Training. Ahora sí, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes esta tarde de martes, martes 10 de mayo de 2022. Gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical. A todos ustedes que han estado aquí presentes como copilotos, qué alegría que podamos compartir juntos. A Ramiro, por supuesto, y a nuestros queridos auspiciantes. Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Nosotros presentamos el inconveniente y ellos están allí listos, dispuestos para hacer un diagnóstico y entregarnos esa solución científica y garantizada. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer al correo ecuadornovatecnica.com, la página web www.novatecnica.com o los teléfonos 098-260058 o 098-8185-798. Y Netlife, que que ha detectado que algunos de nosotros nos mantenemos en un estado loading porque no podemos jugar en línea, porque no podemos terminar de ver el largometraje, porque los loadings invaden las pantallas. Así que, ¿por qué no descubrir ese internet seguro de ultra alta velocidad para salir de allí y experimentar el internet tricampeón de los Speed Test Awards? Su página web www.netlife.es o el teléfono 392-40 y Zambitours, la agencia de viajes que nos invita a hacer un maravilloso recorrido lleno de historia, cultura, mitología y belleza visitando las islas griegas y Turquía con guía acompañante desde Quito y con la experiencia que tiene su selecto grupo de profesionales. Viturs. Es un sueño garantizado. Para sentir el romance en el escenario de los más bellos atardeceres está Santorini, momentos inolvidables junto a los más encantadores paisajes del Mediterráneo y el ambiente más exclusivo en Mykonos. Un lugar mágico para sentirse parte de la mitología en Atenas, cuna de la civilización y también es la oportunidad de visitar dos continentes al mismo tiempo, Estambul, Europa y Asia, Capadoquia con el misterio de las chimeneas de Hada, que van a ser una experiencia única y alucinante. También estamos, están viajando a Pamukkale con las montañas de algodón junto a sus piscinas travertinas que van a deleitar nuestros sentidos. Y gracias a la gran acogida de nuestros queridos amigos de Concierto Sentido en Radio Sucesos, hay... Una nueva salida para visitar Turquía. Así que podemos contactarnos con ellos en Quito al 62040 o visitarlos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, su página web www.sambitours.com. Y recordemos, las islas griegas se viven mejor en compañía y Sambitours nos acompaña para cumplir nuestros sueños. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana miércoles nos volveremos a encontrar.